0: Muy buenas las tengan y mejores las pasen. ¿Cómo están, chilitos? Yo sé, yo sé que por acá tenemos una deuda pendiente. Mira nomás. Cambiando de audio 3, 2, 1, ¿qué hubo? Se nos había olvidado activar el micrófono, de verdad, qué cosa. Tenemos una deuda pendiente ustedes y yo, porque hoy no hubo detrás de la mañanera, entonces se nos acumuló la información, se nos acumuló, hubo un gran acumulado de notas el día de hoy, pero vamos a analizar las más importantes. Vamos a analizar las más importantes. Este, ¿por qué la cosa se debe decir, bueno, los frutos de que hoy no hubiera mañanera, es que hemos avanzado con el libro, bueno, detrás de la mañanera, porque si hubo mañanera. Lo que no hubo fue detrás de, y eso fue porque pues estuvimos avanzando mucho con el tema del libro y ahí andamos paciente prudente, acabamos de publicar de hecho un hilo en Twitter relacionado con lo que platicábamos el día de ayer, que es el tema de eh, la privatización de los DIF, eh, particularmente el DIF de Nuevo León, es este DIF que está siendo pues prácticamente operado por una asociación privada fundada por un empresario de la región, el Don Galletón, le decían Don Galletón, dueño de Gamesa. O sea, estamos hablando de ese tipo de, de, de avances que hemos tenido y los iremos, los iremos, este... Comprando, más bien, los iremos este compartiendo, digo, comprando, es que aquí me luego me distrae con sus comentarios. Los iremos este compartiendo en las benditas y maravillosas redes sociales. Así que, gracias a todos. Aquí, por ejemplo, voy a leer algunos de sus comentarios mientras van llegando, porque a, a veces se nos olvida leerlos. Nos dice aquí Luis Arturo, tu intro, de, tu intro de música es de la cumbia Ferras, de noticias del Ferras TV Internacional. Él te la ganó, sorry este, no, me, pégame por preguntón a Luis artur no sabía les voy a platicar, el tema de las canciones es que son las pocas canciones que tenemos autorizadas por YouTube, o sea, esta canción, no toda la música la podemos pasar por YouTube porque contiene derechos, entonces al tener derechos pues nos meten, ya saben ¿no? Oh, las quejas y no podemos monetizar o no podemos eh, no se visibiliza el video o no se puede compartir en todos lados, no es visible, etcétera, entonces si uno se mete a la biblioteca de Creadores, la biblioteca de música de YouTube va a encontrar muchas canciones, pero muy poquitas que sean así de este estilo. Y de hecho, esta música la han, la han usado varios, la han usado varios, pero es de uso gratuito en YouTube. Por eso es que la tenemos varios, no solamente el Ferras Internacional. Y pues no te preocupes, te perdono la vida, te perdono la vida. Dice Twinto: Me recuerda al intro de Si es Las Vegas. No es así. El intro de Si es Las Vegas, no, no es así. Óigame. Este dice el mancera que ya lo metan al tambi, pues aquí veo con algunos de sus comentarios, mientras estamos en el programa, váyanme diciendo desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están viendo, compártanme de qué estado, de qué país, en dónde nos ven, desde dónde nos escuchan, porque hoy vamos a andarle con muchas noticias y le digo, el chismecito se acumuló. Quiero empezar con el tema de Salinas Pliego, mire, el, el asunto de Salinas Pliego es una de, de estas cosas que, de hecho, empieza el día de ayer, ¿no? El día de ayer se da, se da, le dan aire a esta resolución, en donde le dan palo, esa es la expresión, le dan palo a Salinas Pliego con su amparo, él recurre al amparo para no pagar impuestos. Quiero recordarles que Salinas Pliego debe una módica cantidad que asciende a más de 30 mil millones, o sea, no es, no es poca cosa, y lo peor es que este señor quiere comprar Banamex no, no sería más fácil que ese señor en vez de querer hacerse más rico comprar, o sea, pagar a sus impuestos, es una obligación que tienen todos los empresarios, todos los ciudadanos en todo el mundo, tenemos que contribuir al Estado ¿no? ese es algo que pasa ¿no? pasa, sucede y es bien triste cuando tenemos personas que no quieren, pero o sea, no quieren pagar impuestos, pero sí quieren ganar más. Subió un video que yo considero penosísimo en el caso de Salinas Pliego, así que ni lo voy a poner, ni lo voy a poner, porque es este, darle ya mucho eco a su video, pero compartimos el comunicado que circulan hace unas horas en relación justamente con esto, ¿no? Que es el pues escuche esto el comunicado de Grupo Salinas la defensa del empresario considera que están violando el derecho humano al acceso a la justicia y debida defensa de un empresario que no quiere pagar impuestos vaya fregadera con la que nos salen los empresarios hoy o sea ya pasamos me encantan los pretextos que usan porque es están violando el fragrante derecho humano al acceso a la justicia. Si hay algún abogado en el chat, asesórenos un poquito. No en ese caso, supongamos que se pudiera, nosotros podríamos demandar al empresario por violar el derecho humano exactamente al acceso a la justicia, pero además a la violación constante de la misma ley porque el hecho de que este hombre se niega a pagar impuestos significa que está haciéndose rico sin hacer ningún tipo de contribución al estado en donde se le permita ser rico bajo el cual los regímenes fiscales lo hacen rico y bajo el cual él puede seguirse haciendo rico. entonces no es no es un poco me da me da un poquito de tirria me da un poquito de tirria estar leyendo esto, o sea, flagrante derecho humano. Le estamos violando, o sea, el Estado le está violando derechos humanos a un empresario que no quiere pagar impuestos. ¿Qué cosa tan interesante? Pero lo peor del caso es que no. este no es el tema más interesante que yo vi. Y aquí va un tip, ¿no? Aquí va un tip y un comentario. Para todos, todos los que han dicho que, por ejemplo, los youtubers somos defensores de Andrés Manuel López Obrador y que nosotros nos dedicamos a defender a Andrés Manuel López Obrador a capa y espada y que no sé qué. Mire, le, voy a, le voy a explicar las diferencias entre quién realmente es un defensor de algo estúpido y quiénes tenemos una causa y defendemos lo que defendemos cuando lo defendemos, aunque parezca trabalenguas, cuando tenemos que hacerlo. Mire usted, los, em, los empleados de Carolina Pliego, todos los que trabajan con él, lo han defendido y es una línea constante. Atacan y defienden. Pero en este caso, le voy a dar un, un, un ejemplo. Mire, Carolina Rocha dice, tenemos intelectuales que acusan censura e incluso persecución del gobierno, como Denise Dresser, pero que quieren acallar a quienes la critican. Es buena para atacar a diestra y siniestra, pero cuando responden lanza una campaña de censura contra la cuenta de Ricardo Salinas Pliego. A ver, una cosa es criticar. Yo también he criticado a Denise Dresser y lo seguiré haciendo, porque dice, la, la politóloga dice muchas cosas que no tienen sentido. Pero si algo ha hecho Ricardo Salinas Pliego es atacarla de una forma, pues bastante culé, ¿no? Bastante, no, no tiene, o sea, la ataca por. El, el la verruga que tiene, o sea, eso para mí no es motivo de ataque, usted disculpará, ¿no? Eso yo no, no ¿para qué? No, no O sea, no. Y aparte es un empresario que recurre justamente a eso porque se siente cool. Y es bien lamentable que Carolina Rocha, ahí sí entra el tema del feminismo, suelte este comentario. Porque lo que está haciendo Salinas Pliego, particularmente en el asunto de, de Denise Dreser, es burlarse de ella. O sea, es... es o sea, es atacarla por su físico. Eso no es lo que se. O sea, si uno critica a la señora, no es por su verruga, no es por su lunar, no es por lo que sea, no es por cómo se viste, no, eso no interesa. Lo que interesa es cómo piensa y si la, o sea, la señora tenemos claras diferencias, claras diferencias con ella. Pero no llegamos a eso porque ese no es el nivel del debate en el que queremos que esté el país, pero este señor lo hace y su empleada, Carolina Rocha, lo sale a defender a capa y espada por la campaña de censura por mí que le quiten la cuenta a Sarinas Pliego de por vida, o sea, no, no, o sea, soy honesta, no es un tema de censura pero no es algo que me vaya y me venga. O sea, no es algo que me sea relevante. La opinión de Sabina Espliego en redes sociales es una opinión más. No es como la gran opinión. No es un presidente, no es un gran mandatario, es un empresario que debe impuestos además. Entonces no, no es la gran opinión. Están las cuentas, no para comunicar están las cuentas de grupos Salinas. Está, o sea, lo que tenga que comunicar el empresario que sea de interés, perfectamente lo puede usar, pero está utilizando sus redes para atacar a una señora por cómo se viste. Y eso no lo podemos defender. Punto. No se puede defender. Pero no solo es con esto. O sea, es en cantidad de comentarios que si hace el señor se los defienden. No, señores, eso no pasa. En este espacio hemos criticado, aunque estamos de acuerdo con el señor presidente, hemos criticado muchas cosas. Al fiscal, por empezar, en algún lado, por ejemplo. Hemos criticado cosas, del señor presidente, de la administración actual, pero jamás hemos recurrido ni siquiera a trivializar la crítica. Y este tipo no trivializa la crítica. Este tipo no tolera la crítica. Se burla porque tiene ese sentimiento, como que se siente más como que cree que es superior a todos y que nadie lo puede tocar. Y es exactamente el problema. Cree que nadie lo puede tocar y pone a disposición a todos sus empleados como si fueran una maquinaria para defenderlo. Para defenderlo. Cuando fue lo del COVID, lo defendían. Cuando fue lo de los impuestos, lo defendían. O sea, lo defienden. Y les voy a decir una cosa. Así como que digan qué de salarios les paga el señor, no, ¿eh? porque si alguien es conocido por ser avaro, es literalmente este hombre, Ricardo Salinas Plejo. Lo único que gana bien es él y su familia y sus compadres, y hablemos de que ganan bien los que tienen pues los eh, comentaristas o los titulares de los espacios. Pero de ahí en fuera, en sus espacios, los reporteros, los camarógrafos, los directores de área, los productores, ganan una miseria, trabajan como, o sea, trabajan a punta de explotación eso yo ya no sé si es trabajo o es explotación laboral y ese es el tema que criticamos yo en este espacio lo he criticado mucho y lo seguiré criticando y entonces este hombre habla de derechos humanos el derecho humano a la justicia cuando él debe impuestos mis polainas perdón que se los tengan que decir pero mis polainas o sea, disculpe usted Salinas Pliego, el cacique de México, dicen por acá. Pues más o menos así. Dice, ¿y por qué no lo requieren como cualquier hijo de vecino? ¿Por qué no proceden al embargo? ¿No? Es correcto. ¿Que ¿Por qué no? ¿Por qué no proceden al embargo? Es un gran comentario. Gran comentario. ¿Por qué debe tanto dinero? En vez de querer comprar Banamex por piedad, pague sus impuestos. Mis polainas. Pero bueno, en otras noticias, amigos, en otras noticias de estos que es el, el chismecito del día. Quiero que hablemos sobre el asunto de nada más y nada menos Hugo López Gatel. Mire, el tema de Hugo López Gatel es delicado y burdo, porque hoy, este, bueno, después de como 1.500 intentos, un juez ordena investigar a Hugo López Gatel por las muertes por COVID-19. Estamos hablando del de juez este, Ganter Alejandro Ceballos, que es un juez de control federal, y determinó que la fiscalía no puede ser omisa en la investigación y en todo caso debe emitir una respuesta fundada y motivada que explique por qué no va a realizar ningún tipo de investigación. La investigación se ordenó a partir de una denuncia que en noviembre del 2020 presentaron ante la Fiscalía, de la, hasta la Fiscalía General de la República los familiares de Felipe del Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Zavala, quienes murieron por COVID-19. Los familiares de las víctimas eran empleados del abogado Javier Coello Trejo y acusaron al funcionario de delito por la falta de deber de cuidado al ser responsable del manejo de la pandemia y no realizar las acciones necesarias para evitar la muerte de personas. Aseguraron que el funcionario incurrió en negligencia y falta de debido juicio de ejercicio de su función pública ante la pandemia, así como incumplimiento de sus obligaciones, teniendo como resultado material la muerte de miles de mexicanos. Al principio, la fiscalía, como sabemos, se negó a realizar estas investigaciones y aquí le quiero solamente decir una cosita bien chiquita. Este tema no es ningún tipo de coincidencia, y por supuesto que se hace viral el que particularmente este abogado, Javier Coello Trejo, además de haber sido socio y cercano a Salinas o a López Portillo, es abogado de Emilio Lozoya, eso es cierto. Javier Cuello Trejo, es más, les voy a buscar una imagen de este abogado, de Javier, para que lo, lo podamos ubicar. Javier Cuello Trejo. Este hombre, Javier Cuello Trejo, es de las... Eh... Pues es como el, el, yo ahorita le voy a decir, es como el chabelo de todos los corruptos. Así se lo conté a mi querido Legorreta en la tarde, que de ahí surge mi tweet que ya también se los voy a compartir. Este hombre es como el chabelo de todos los corruptos, porque es amigo de todos. No es sea, chabelo, es amigo de todos los niños. Bueno, cuyo trajo es el chabelo de todos los corruptos. Porque no solamente es amigo de Salinas, socio de Salinas, ha sido abogado de ellos toda la vida. Es como, pues vaya, de ahí está, este de, de, es como un Juan Collado, pero de los viejos, ¿no? Si Juan Collado era el abogado, o es, era, porque está en prisión, abogado de los Peñas Nietos, Luis Bedigaray, y todos estos, bueno, Javier Collado Trejo es el abogado de los grandotes. Es el abogado de todas estas, este, señorones de la política mexicana. La mafia del poder, para resumirlo. Pero también resulta ser el apoderado legal de Gertz Manero y se acuerdan, porque quienes sigan este espacio al Chile, se acordarán, que yo les dije en más de una ocasión que el asunto de Hertz Manero con la Unidad de Inteligencia Financiera, había una, pues existe, existe una, eh, pues conflicto de intereses, vamos a llamarle, existe un conflicto de intereses, muy claro, porque el que defiende, ¿no?, en el tema de la Fiscalía con la Unidad de Inteligencia Financiera, pues la Fiscalía siempre le echó la culpa a Santiago Nieto por el asunto de que Emilio Lozoya se escapara. Pero yo les dije, no va por ahí, por el conflicto de interés. Y el conflicto de interés es este señor. Porque mientras este señor defendía a Emilio Lozoya y este señor le sugería a su defendido que se escapara porque la Unidad de Inteligencia Financiera había hecho público, que la había congelado en las cuentas, y todo buen abogado sabe que después de eso sigue la orden de aprehensión, pues entonces, este mismo señor resulta ser el apoderado legal de Hertz Manero. Y el asunto de la demanda a Gatel es exactamente igual, es el mismo delito por el cual Hertz Manero habría demandado a su familia política. Exactamente el mismo. Así que este no es un asunto que sea desconocido. Déjenme, le comparto que Javier Coello Trejo recibió un poder amplio para representar a Alejandro Hertz Manero en 2015, cuando ese es el momento en el que interpone una denuncia penal. Para investigar el deterioro de salud y falta de cuidados que derivarían, según Hertz Manero, en la posterior muerte de su hermano Federico, quien habría fallecido a los 82 años. Es un asunto que aquí retratamos, aquí, aquí le dimos, aquí entrevistamos a los familiares de este, a la familia política de Hertz Manero. Aquí escuchamos a los hermanos Castillo. Aquí los escuchamos. Es esa exactamente la misma demanda que hoy está interponiendo exactamente la misma persona en contra de Gatel. Exactamente lo mismo. Porque la denuncia la interpone el grupo de abogados de Javier Coello, o sea, el abogado Javier Coello es el que interpone la denuncia por la falta de cuidados a dos de sus empleados, dos personas que trabajaban dentro de su despacho, en contra de Hugo López Gatel, por la falta de cuidados, por la falta de protocolos. O sea, a voz de Javier Coello es exactamente igual el que una persona ya mayor, como lo era el hermano de Alejandro Hertzmanero, Federico, falleciera por falta de cuidados, una persona mayor que tuvo una falla multiorgánica, que ya estaba grande, que por supuesto, como a muchos adultos mayores, el, les da, le llamamos el viejazo, y entonces decae su estado de salud y empiezan a presentar malas este, condiciones de salud en distintas áreas de su cuerpo, es exactamente lo mismo a lo que habría hecho el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, pero con una pandemia. Por eso les digo que esto no es casualidad. No es ninguna casualidad. Y aquí escúchame bien, yo, eh, o sea, el conflicto de interés y la relación que existe hacia Hertz Manero, me, quiero pensar que es una casualidad. Pero si alguien tiene experiencia en estas denuncias, es este señor, Javier Coello No es coincidencia, no es coincidencia. Distintos medios de comunicación ya han señalado que, bueno, lo que hoy cambia, lo único que habría cambiado de las 1.500 denuncias que interpusieron en contra de lópez gatel por el mismo asunto, la única cosa que hoy cambia es que la presenta Javier Coello Es lo que cambia. Es lo único que cambia. Porque si se acuerdan, se han presentado muchas. Que si Kenia López-Rabadán, que si Xochitl Galvez. O sea, todas han presentado denuncias por el tema, por, relacionados con el mismo asunto. Aparte han hecho Paramaya, Show, Circo y lo que usted quiera. Por el mismo tema lo han hecho. Pero no se habían aceptado, ningún juez había obligado a la fiscalía que los investigara, la fiscalía pues no atraía para nada el caso, y es hasta en este momento que Javier Coello, con una experiencia previa muy similar, también relacionada con Alejandro Hertzmanero, el ahora fiscal obligan a este mismo fiscal a que haga una investigación, o en su caso, fundamentalmente, porque no la puede hacer. ¿Usted cree que esto es alguna coincidencia? ¿De verdad creen que esto es coincidencia? Yo no lo creo. ¿Qué es lo que estamos esperando? Bueno, que este, se emita alguna postura por parte de la Fiscalía General de la República, pero vamos a hacer, vamos a, a, por ejemplo, o sea, vamos a ver cómo en este escenario tenemos muchas personas, muchas, muchas personas que lamentablemente habrían perdido la vida y no es culpa del doctor Gatel, oigan, o sea, no, no es culpa del doctor Gatelli, yo se los tengo que decir. Yo, te, yo tuve familiares que estuvieron contagiados, nunca salieron de su casa. Y estuvieron contagiados. Una muy cercana estuvo en el hospital mucho tiempo. Gracias a Dios salió. He tenido familia que lo ha pasado, conocidos que han sido contagiados. No tengo familiares fallecidos, pero conozco amigos que sí y en ninguno de los escenarios podría ser culpa del doctor Gatel, porque no es un tema de pruebas no, no es un tema las pruebas está acreditado que una prueba no va a controlar una pandemia no las pruebas no van a no, no van a controlar una pandemia el tema de vacunas, la estrategia de vacunación se siguió conforme a la directriz de la Organización Mundial de la Salud. Primero las personas que están en riesgo, que tienen comorbilidades. Primero vámonos con estas personas y además vámonos con los que están en lugares donde hay mayor índice de pobreza, porque esas personas son las que están más en riesgo de morirse. Porque muchos medios años después, ¿no? Un año y medio después, empezaron a darse cuenta que las personas que estaban en una situación de rezago de pobreza poco desarrollo no tenían cerca hospitales y tenían que caminar mucho tiempo para llegar a esos hospitales o todavía no creían en el tema de los hospitales y se iban este, no, no aceptaban que llegara la, los doctores no por usos y costumbres por ejemplo y ellos también tienen comorbilidades y ellos también están en riesgo. Y es mucho más fácil que una persona en una zona urbana pueda acceder a un hospital y se pueda atender que una persona que en un lugar donde no hay hospitales. Entonces la, la, la obligación del Estado es, pues primero vamos a vacunarlos a los que están allá, a los que no, para que no se mueran. No porque no tengan recursos, no porque estén en un lugar este, en donde no tienen una casa, lo vamos a tomar como pretexto para que digan, es que viven al aire libre, por eso no los vacunes. no si sí, de hecho el COVID se contagia a través del aire. Creo que es importante mencionarlo, recordárselo a las personas. O sea, estas, estas partes en donde las, las audiencias todavía como que no logran entender el asunto. Vemos que los medios de comunicación se tardaron un año y medio para lograrlo, pero al final del día la OMS sí dijo a los más vulnerables, a los que tienen comorbilidades, a los adultos mayores, y de ahí nos vamos para abajo. Eso es lo que hizo México, ¿Qué querían, qué otra cosa querían que hiciera México con el estado de salud? O sea, nada más falta que si usted toda su vida no se ha cuidado, nunca le ha interesado comer sano, ni siquiera toma agua y toma puras bebidas con altas cantidades de azúcar o gas, este, tiene diabetes, hipertensión, tiene nunca hace ejercicio, le da flojera, se la lleva acostado, lo, lo que usted quiera, y se enferma, ahora resulta que es culpa de Gatel porque usted nunca se cuidó, o sea, en sus 30, 40 años de vida decidió que no era importante cuidarse, ni siquiera tomar tantita agua. Y entonces la culpa es de Gatel. O sea, aquellas personas que salieron irresponsables y se fueron en masas y, o sea, es culpa de Gatel. Quiero pensar que bajo esa premisa, entonces, en Estados Unidos, los que no se vacunan y se mueren, entonces van a demandar al doctor Fauci, por, a Fauci porque él es el responsable de que se murieran porque estos decidieron no cuidarse. O sea, ese es exactamente el mismo escenario. Preocúpense si hubiéramos tenido un secretario o subsecretario de salud que dijera aquí no creemos en las vacunas y no las traemos. Ah, entonces sí, ahí sí, demándenlo. Pero México fue uno de los países que sin endeudarse empezó a, a traer vacunas. En México la vacunación empezó de forma simultánea como en otros países, como en Estados Unidos. Prácticamente el tiempo en el que inicia Estados Unidos a vacunar y en el que inicia México hubo un desfase de semanas. Por Dios. O sea, después de que destruyeron nuestro sector salud, de que dejaron en las ruinas Birmex, que era la herramienta que en este momento podríamos haber utilizado para crear y desarrollar y distribuir vacunas desde México, mexicanas, para no tener la bronca de a ver si me la venden, no me la venden y es que se la acaparó y entonces no. O sea, si no hubieran hecho esto, si no hubieran desmantelado tanto el sector salud como lo desmantelaron, si nuestro sector salud fuera efectivo y eficaz, entonces entonces sería, sería otra cosa. Pero con todas las condiciones de cómo dejaron el sector salud en este país y la falta de campañas de concientización a la gente para que se cuidara y que la solución para que la gente se cuidara era vender bolsitas de papitas más chiquitas, pero que te vendían exactamente la misma cantidad de, de papitas porque solo le quitaban el aire. O sea, eh, las campañas de salud en este país no han sido de lo más efectivas, oigan. Aparte, no están gran enfocadas. O sea, Hoy por hoy, cuando uno se va a vacunar en las filas de vacunación, están todos vendiendo refrescos, cigarros, cigarros, cigarros. No existe esta falta de cultura y obviamente la necesidad es cabrona. Pero no venden frutas, no venden agua. O sea, bueno, sí botellitas de agua, sí, pero no te venden fruta, por ejemplo, frutitas y verduras, te venden cigarros. En las filas para vacunarte en contra de un virus, que lo que hace es matarte a través de una infección, inflamación, en las vías respiratorias como una neumonía, por ejemplo. No existe esa conciencia porque nunca les interesó. Pero son los personajes de ese régimen los que quieren demandar al doctor Gatel porque él es el culpable. Perdón, disculpe usted. Luego veo, por ejemplo, una petición en change.org. Escuche esta. O sea, va en todo el mismo sentido. Llega una petición de Change.org en donde me la mandan por correo. Y dice, urgente, unidos contra la cuarta ola de COVID-19. En México hay más de 300.000 mil muertes a causa de la COVID-19, por, es, sí, por eso la implementación de pruebas es sumamente necesaria. En Change.org exigimos un acceso justo a las pruebas de detección de COVID-19. Dona mensualmente y ayúdanos a sostener una plataforma que alza la voz para que esto sea digno. ¿No? O sea, la historia... Es de un joven, el que inicia la petición se llama eh, Jared. Dice, durante la semana pasada tuve algunos síntomas de COVID, nunca pude acceder a las pruebas de los kioscos del gobierno de la Ciudad de México y actualmente resido en la Ciudad de México. He tenido más precauciones sanitarias durante toda la pandemia, sin embargo, hace algunos días presenté algunos síntomas como gripe, dolor de garganta. De, in de inmediato me aislé en mi habitación y estuve bajo cuidado de la familia. Debido a que no tuve síntomas tan fuertes, quise realizarme la prueba para saber si era positivo o no. Sin embargo, fue muy complicado el poder acceder a ella. Cerca de mi domicilio hay dos kioscos que instaló el gobierno de la Ciudad de México para hacer pruebas COVID, pero fue casi imposible este, realizármelas. Eh, acá, por ejemplo, dice, soy estudiante de arquitectura y tengo muchos gastos que hacer en la universidad por todo el material que tengo. Ahí le va una cosa. Si un estudiante, cosas que hemos aprendido en la pandemia, examen, pregunta de examen, si un estudiante tiene síntomas de gripa, dolor de garganta, ¿requiere ir a buscar una prueba contra el COVID-19? ¿Un estudiante requiere? Cuando hoy por hoy estamos en pleito todavía con las escuelas, porque no todas, sobre todo las universitarias no regresan a las aulas, Tome en cuenta eso, que muchas de las clases que hoy siguen estando, sobre todo las universitarias, son en línea. ¿Considera usted que un estudiante de arquitectura requiere hacerse una prueba contra el COVID-19 si presentó síntomas como gripe y dolor de garganta, cuando lo que perfectamente podría hacer es aislarse, quedarse en su casa una semana, dos semanitas, y entonces, hasta que pasen los síntomas, salir y estar tranquilo, ¿Considera que es necesario hacer una petición en change.org para que traigan más pruebas cuando lo que tenemos en México es una sobredemanda de pruebas COVID-19? Porque las pruebas COVID-19 no hacen nada, solamente te quitan la certidumbre. ¿A ¿Quién, quién requiere una prueba contra COVID-19 en ese momento? Quienes realmente la requieran porque se la piden en su trabajo porque es una persona que tiene que salir, que no se puede aislar y trabajar desde casa o no puede estudiar desde casa, que eso es muy poco probable últimamente, pero una persona que tiene que salir a trabajar, que no puede quedarse en su casa, una persona que vive al día, ellos sí requerirían para entonces saber si se van a tener que quedar o no, porque la duda es o salgo a trabajar o qué pongo a hacer, nos ponemos a planear. Ellos sí la requieren, pero no un estudiante de arquitectura que perfectamente se pudo aislar en su casa y quedarse en su casa. Y eso es también responsabilidad del doctor Gatel. Es, o sea, el problema que existe con todo esto del COVID y demás es que, por supuesto, que esta administración tiene una, eh, un grupo de adversarios que simplemente no les creen porque no hacen lo que, lo, lo que estaríamos acostumbrados que hicieran, pues, endeudarse dar muchos discursos este, muy politiqueros diciendo que gracias a ellos se va a salvar el mundo y que van a recurrir, o sea, muy discursos como de vamos a recurrir a las últimas instancias para salvar a todos, o sea, no no están, no están haciendo discursos tan rimbombantes, son discursos más técnicos, son discursos para que no se propague la, el nerviosismo o que no genere, no se genere ansiedad, etcétera, o estamos hablando de un estilo diferente, no hay un endeudamiento, quizás la prueba fehaciente que muchos de ellos quisieran es que esta administración se habría o, o se hubiera endeudado para decir, ah, no, bueno, es que se endeudó para comprar las vacunas, oigan. Qué buena onda, sí lo está haciendo, qué chido. El tema de la vacunación a los niños. Señores, la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado ampliamente vacúnenlos a todos libremente adelante. Ha estado haciendo comentarios al respecto, comentarios aislados, pero pues el tema, o sea, no todas las vacunas se pueden aplicar a menores de edad. Ahora, ¿por qué la están aplicando países como China, por ejemplo? Porque ellos les vale un soberano cacahuate lo que diga la OMS, y por qué la Organización Mundial de la Salud y China pues tienen sus diferencias. Aquí ampliamente hemos platicado como incluso nosotros nos hemos pasado de buena onda con la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud ha permitido que esto se tema mucho más politiquero. Ahora está culpando la OMS, en, en temas de culpabilidad lo platicamos con el doctor Frisby, la OMS está culpando a las farmacéuticas porque no se vacunan todos? Lejos de que la OMS tiene un mecanismo, en la ONU existe ese mecanismo y en la Organización Mundial de la Salud, el mecanismo COVAX, que supuestamente se encarga, que fue creado, o sea, con ese fin, de hacer una distribución más equitativa de las vacunas. Pero, ¿saben qué pasa? Pues el mecanismo COVAX no es más fuerte que los miles de millones de dólares que podían tener los países, ¿verdad? No es más fuerte. O sea, no, no pesa más, porque lo que pesa en este mundo es el dinero, el papá dinero. Eso es lo que pesa. Entonces, el que tenga más dinero, pues es el que, o sea, la, ese tema, y aquí es justamente en todo el tema de las vacunas, es donde vemos el, esto de la caridad, la falsa calidad, la falsa caridad. Cuando Estados Unidos, o sea, Estados Unidos es que Estados Unidos y China son los que más han acaparado vacunas en el mundo. Y Estados Unidos es uno de los países que más dice velen por los demás, ¿no? El que se va a meter siempre a los proyectos de otros países. Es el que es el metiche del mundo. Y Estados Unidos es el que más acaparó vacunas. En qué momento Estados Unidos empezó a hacer donativos de vacunas. En el momento en que sus vacunas estuvieron a punto de caducarse porque no se las querían poner ni en Estados Unidos. Entonces empezó a hacer eh, donativos de vacunas. Después de meses de que países como México estuvieran insistiendo. Insistiendo en el no acaparamiento. México, incluso necesitándolas, ha hecho donativos de vacunas a otros países en el mundo que no tienen. Y entonces, papá, dinero entra otra vez al kit. O sea, y, y este contexto es importante tenerlo porque me resulta muy burdo cuando dicen que quieren demandar a Gatel. Disculpe. No es posible que quieran demandar a Gatel, y aquí habría que ver en el asunto del abogado, para no desviarnos tanto, en el asunto del abogado Coello, habría que ver qué hicieron sus empleados, si se expusieron, si no se expusieron, cuál era su condición de salud. Incluso habría que preguntar al abogado Collado si les permitió trabajar desde casa o si los obligó a ir a trabajar al despacho. Habría que hacer esas preguntas, porque en el tema de la pandemia y en el tema de la salud, Resulta mucho más cómodo ponerse a, literal, culpar al del frente. Resulta mucho más cómodo culpar al del enfrente que asumir las responsabilidades que nos tocan. Tan fácil es como que se puede hacer sarcasmo con el tema, y por ejemplo, yo no lo entendí en un inicio, pero se los compartí en Twitter. Ver Es este comentario que me hacían en Twitter a la publicación original donde dije que Javier Coelho era como el Chabelo de los corruptos. Información valiosa para el juez. El fin de año que pasó, nos reunimos mis ocho hermanos y yo. Mi hijo de tres años salió contagiado. ¿Qué hizo Batel para evitarlo? Nada. Por su culpa mi hijo se enfermó. Gracias a Dios está bien. Sé que si algo le hubiera pasado sería nuestra culpa. Yo lo leí y como la última parte no le entendí que fuera sarcasmo, pues yo lo leí. Yo lo entendí literal es sarcasmo para todos aquellos, porque yo lo compartí. Esto es un comentario sarcástico que hace este, la usuaria la Yoconda. Pero, ima, o sea, sí hay muchas personas que neta sí piensan esto. Sí existe personas, porque me ha tocado y he leído los comentarios, Yo hubo muchos comentarios al respecto en publicación que decían, entonces tú defiendes a Agatel. Pues no es que lo tenga que defender, creo que el señor se puede defender solo, pero no, yo no considero que se haya hecho un mal manejo en la pandemia. Yo no lo considero, porque para determinar si es un buen o mal manejo de la pandemia hay que tomar en cuenta las medidas, la economía, la población, y eso es lo que no se toma en cuenta, porque luego nos quieren comparar con Estados Unidos. Bueno, a estas alturas yo podría decir entonces que en Estados Unidos hicieron un pésimo manejo de la pandemia, vean cuántos vacunados hay. O sea, si queremos ver de peor a peor y queremos hacer comparaciones burdas, entonces vamos entonces a decir que, to, que, que el doctor Fossi en Estados Unidos es el responsable de que no se hayan vacunado en Estados Unidos y por eso se lo deberían de demandar porque se siguen muriendo y se siguen contagiando en Estados Unidos. Maldita maldición. Esa es la lógica que deberíamos usar según muchos. Pues adelante, usémosla. Perdón. Este es el problema. Pero, retomo, aquí no hay ninguna coincidencia. Nada más para que vayan viendo por dónde anda la cosa. Nada más para que le vayan viendo por dónde anda la cosa. Mantenga esto en mente. El mismo abogado que llevó la demanda de Hertz Manero en contra de su familia política, exactamente por el mismo tema por el cual lo demandan a es el mismo abogado, Javier Coello Trejo. Exactamente el mismo abogado. ¿Coincidencia? Insisto, no lo creo. Muchas gracias a Murciélago Electric que nos manda un super chat de 20 dólares. Por aquí andaba. Pues muchísimas gracias, Super Electric. Acuérdense que aquí ando poniendo los super chats. Aquí está nuestra super alcancía, nuestra super alcancía. Aquí está nuestra libretita. Y aquí entran los 20 que nos manda. Murciélago Electric Muchísimas gracias a nuestro querido Murciélago Aquí van sus 20 horas A nuestra Chile Alcanzía Para que ustedes decidan a dónde Vamos a salir A dónde vamos a salir en estos próximos días Porque parece que nos estamos Acercando cada vez más Acercando Cada vez más A elegir el día el lugar y la supertómbola. entonces miren aquí está nuestra chile alcancía y caen los 20 dólares de nuestro murciélago electric que como pueden ver ya estamos llegando a la meta, ya estamos llegando a la meta ya, aquí ya, nos falta casi nada para la tómbola acuérdense que cuando lleguemos o sea cuando esto esté lleno vamos a hacer una tómbola, o sea, vamos a decidir ¿A qué lugar nos vamos a ir a hacer un reportaje? Vamos a hacer una tómbola y el señor productor está preparándose para gritar lotería, para ver de qué, este, quién sale en ganón. Vamos a ver aquí algunos de sus comentarios. Dice Isabel, en la política no hay coincidencias, meme, si no suena lógico, suena muy monetario. Luego nos dicen, cuando la mota y el chong se les demandó por robarse el dinero del pueblo de México, esas rabadanes salen la es que no sirven para nada, fuera, fuera. Fuera. Dice Cuello trajo otra de conocer al juez este, corrupto, preciso, y eh, déjeme decirle que, por ejemplo, este juez, el, el juez eh, Ganter, pues es un, es un juez que ha ratificado, por ejemplo, a Rosario Robles para que siga recluida en el penal de Santa Marta, a Catitla, ella ha este, abogado, este juez ha insistido en que no existe razón para sacar a, este, a Rosario Robles del, del penal de Santa Marta Catitla, por mencionarles algo. Eh, de hecho, creo que un comentario que hizo el juez Ganter, que es el mismo que le pide a la fiscalía que investigue a Gatel o que justifique por qué no lo va a hacer le menciona a Rosario Robles, y como dato curioso para el chisme, le menciona a Rosario Robles que ella no está ni embarazada ni lactando, así que no hay pretexto para sacarla, no hay pretexto. Digo, comentario al calce, comentario al calce. Luego dicen acá en sus comentarios, mi prima salió embarazada por culpa de Gatel. O sea, a estas alturas, prácticamente, prácticamente, podríamos estar diciendo que el pretexto del se lo comió mi perro, es mucho más creíble que este, pero ya están empezando a desplazar. Ya están empezando a desplazar, a desplazar esto. Luego dice Marco, por culpa de Gatel gay. Todo, ¿de qué? A ver, ¿de qué culparían a Gatel? Échenme su lista de culpas a Gatel, culpas a Gatel. ¿De qué culparíamos a Gatel? El, este... Luego, ¿qué? ¿Cómo era? Si el señor productor se duerme todo el día, es por culpa de Gatel. Claro que sí. Luego acá nos dicen en más de sus comentarios no inventes abogados de parvulitos dice Nora Torres lo que da coraje en el Hertzmanero es que sigue de fiscal sigue de fiscal dicen acá, bien Meme, en el Estado de México en el municipio de Ixlahuaca, murió mucha gente porque no se quisieron vacunar por necios entonces es culpa de Gatel ¿no? por ejemplo el calentamiento global es de Gatel que Martín no se haya titulado desde 2006 es culpa de Gatel que existe el PRI y el PAN es culpa de Gatel por culpa de Gatel subí de peso en la pandemia. Por culpa de Gatel trabajo en casa. Por culpa de Gatel subí 10 libros. Bueno, cuando me a la escuela, no hice la tarea. ¿Por qué? No hice la tarea, Pablito. Pues, pues es que fue culpa de Gatel. No me dejó. ¿Cómo? Es que es culpa de Gatel. Claro. Es que tenemos frío estar... No, es culpa de Gatel. Es responsabilidad de Gatel. Es que por culpa de Gatel el cielo es azul. Por culpa de Gatel no me he titulado engorde la, o sea, creo que o sea, esta ya es como una recurrente. Si subí de peso en la pandemia, es culpa de Gatel. Oye, pero es que, o sea, Gatel nunca te vino a dar, no, es culpa de Gatel y te callas. No, pero es que no hiciste ejercicio y no no te callas, es culpa de Gatel. Punto. Asunto resuelto. Cuando les digan, "Oye, pero tú un poquito más gordito", no soy yo, no, no soy yo, es culpa de Gatel. Es su responsabilidad. Es culpa de Gatel la muerte de Vicente Fernández. Por culpa de Gatel estoy gordo. Bien, bien Nieves Palacios, este sí Yo culpo a Gatel por ser tan guapo Papacito, le dice Nieves Palacios, casi casi Culpo a Gatel que dejé mi novia Chale hasta... No, hombre Por culpa de Gatel ahorita ella se volvió histérica Por culpa de Gatel conocí la epidemiología <ríe> culpemos a Gatel de la desesperanza de Gorgonio, Gorgonio, es culpa, todo es culpa de Gatel en esta vida, este, nombre, me encanta, mi novia me va a dejar por culpa de Gatel, Yo soy tu mero papá Emiliano, es la a mi perrito le dio diarrea por culpa de Gatel, me salieron piojos, es culpa de Gatel. El de Cristina, por culpa de Gatel nunca gana la selección mexicana, santa madre, pues es que todo es culpa de Gatel, maldita maldición. Eh, mi novio no me ha conocido por culpa de Gatel. Yo no tengo por culpa de atención. Por culpa de Gatel tengo coronavirus, dice Irvin Sánchez. Y bueno, oye, me una pregunta, ¿cuánto de, se queda de porcentaje YouTube? No sé en este momento. La erupción del Tonga es culpa de Gatel también. Luego acá dice: no entiendo, ¿tienen dinero para un abogado y no tuvieron dinero para la atención de su familiar? Meme, ¿qué opinas de la dentista? No, voy a admitir hablar de la señora. Eh, dicen acá, por culpa de Gatel no fueron campeones mis pumas. Luego acá, eh, yo ya no, ya no suelo es culpa, no, 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 todo es culpa de Gatel. Por culpa de quién, ya saben, me volví nini. Luego dicen, Mara se está muriendo de risa. Luego, por culpa de Gatel se me perdieron 50 mil, no sea usted payaso. Por culpa de Gatel, llamé, apoyamos a los queretanos, ahorita, ahorita comentamos justamente eso este las, los altos precios de las placas sí, está el tema del emplacamiento ahí en, en Querétaro y hay una campaña interesante y en contra del tema por ejemplo en Puebla, no, o sea, si uno vaya, si uno quiere reemplacar tiene citas hasta, sepa Dios cuándo por culpa de, del Gatel veo a me, Meme llamé dice Corina Rodríguez por culpa de Gatel no pude ir a visitar a mi novia en la cuarentena ay, no estés es triste mi perrita murió en octubre por culpa de Gatel Luego acá nos dicen, se le cayó un fichaje a la América por culpa de Gatel. Este está buenísimo. Por culpa de Gatel me casé. No, de esas desgracias no me lo culpen, ¿eh? De esas, de esas desgracias no tienen nombre. Esa sí, no tienen nombre. Ahí sí, con su... Ahora sí que no. No, no, no. no. Mm, ni de broma. Dice aquí, FG, por culpa de Gatel, no me pela la diosa poblana me llame. Mira, rima. Pero aquí vamos a poner tu superchat. Muchas gracias, FG. Miren, ahí va el superchat de FG a nuestra Chile Alcancía. Muchísimas gracias por el superchat de 5 dólares. Nuestro querido FG, por culpa de Gatel, se está llenando la Chile Alcancía. Pero bueno, vamos a cambiar, mientras ustedes me siguen dejando sus comentarios, ¿de qué otra cosa, de qué otra cosa van a culpar a Gatel? Que si de la comida, ¿no? Vaya. Usted, mis amigos, síganme comentando, porque aquí hay más información, y vamos a pasar de Gatel, que es responsable de nuestros juanetes, pesadillas, insomnios y hasta matrimonios y divorcios a una traición anunciada, y es que vamos a hablar particularmente del caso de eh, Arturo Herrera cuando, ¿se acordarán ustedes que eh, cuando fue este tema de que se hace noticia que el presidente ya no iba a apoyar a Arturo Herrera para que fuera gobernador del Banco de México? nosotros nos pusimos a buscar que, cuál habría sido el motivo por el cual el presidente le habría dejado de dar este apoyo a Arturo Herrera. Y algunos comentarios empezaron a circular relacionados con que Arturo Herrera habría ayudado a ciertos eh, estados, particularmente, a endeudarse y que les habría estado dando dinero, que incluso Arturo Herrera apoyaba y habría asesorado a los gobernadores de la alianza federalista para que ellos eh, pudieran buscar este cambio de pacto fiscal, ¿no? Se acordarán que eso fue una noticia que leímos en ese momento cuando el presidente dice, no voy a apoyar a o bueno, no lo dice, sino que se hace la noticia, o se da la noticia de que pues, el presidente ya no respaldaba a Arturo Herrera, entonces, este bueno, exsecretario de Hacienda, rumbo a la gubernatura del Banco de México. Bueno, pues esos rumores han escalado, y hoy en Contralínea, eh, el profesor Miguel Vadillo publica justamente una cronología, más o menos una nota, en donde habla exactamente del tema, en donde menciona que, eh, pues aquí estaríamos en una situación en la que, pues de una u otra manera, Arturo Herrera habría traicionado al presidente. Y la traición es exactamente esto que les comento, que habría beneficiado a ciertos estados para que ellos eh, se endeudaran. Y particularmente uno de los estados que está en esta lista es el de Nayarit, en donde ahora está como asesor financiero Santiago Nieto, por cierto. Hubo movimientos que no habrían gustado al presidente Andrés Manuel López Obrador porque desde finales del año pasado las autoridades financieras intervienen en el banco cuando la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Secretaría de Hacienda cancelan la licencia para operar como institución de banca múltiple. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda ya a cargo de Ramírez de la O, según lo que publica Contralínea, eh, aquí se los voy a compartir incluso, Achendo incumplía con los índices de, de, capi de capitalización, ¿verdad? Se me de capitalización que establece la ley en la materia, porque su caída era muy acelerada. Pero la pregunta es si los secretarios de la función pública y hacienda deberían ir a fondo, porque las recomendaciones que recibían los accionistas de Achendo por parte de Arturo Herrera podrían haber sido, habrían significado un conflicto de intereses. Por ejemplo, a finales del 2020, el secretario Arturo Herrera autorizó que le asignaran a la firma Toca Internacional, dueña de Banco Achendo, el contrato de los monederos electrónicos, en donde Hacienda depositaría los bonos de fin de año de todos los empleados del gobierno federal, lo que significaba un flujo de varios milloncitos, varios millones de pesos en beneficio de los dueños de esa institución crediticia. Antes de que el presidente se entrara de de, de lo que había hecho el secretario Arturo Herrera y para salvar el problema de endeudamiento de los estados de la república que no tenían ni para pagar la nómina le había ordenado a su secretario Ramírez de la O adelantarles las participaciones federales o sea el presidente todavía no sabía lo que había pasado pero veía que había estados, por ejemplo, en Nayarit, o por ejemplo, Michoacán, se acordarán, que no tenían ni para pagar a los trabajadores del estado, ni a sus trabajadores, por ejemplo, ni a los maestros. O sea, hay una deuda crítica en muchos de estos estados, están en quiebra técnica. Y recordarán que el presidente entra en las nuevas administraciones, entra este, el, gobierno, el nuevo gobierno de Michoacán, entra el nuevo gobierno de Nayarit, y entonces el presidente adelanta las participaciones este, federales para que pudieran enfrentar estos problemas presupuestales. Como les digo, es el caso particular de Nayarit, en donde ahora tienen como el secretario o asesor financiero a Santiago Nieto, que tampoco es ninguna coincidencia. Habrían, pasaría, ¿no? Lo que dice Evadillo es que eh, Ramírez de la O habría descubierto que justo antes de las elecciones pasadas, Arturo Herrera ya les había adelantado esas participaciones. O sea, el presidente pide que se adelanten las participaciones, pero se entera que Arturo Herrera ya lo había hecho lo que mete en un gran problema al gobierno federal para realmente buscar ese apoyo. ¿Qué es lo que pasa acá? Hablemos del caso de Michoacán, por ejemplo. Si Arturo Herrera le adelantó participaciones al gobierno del estado de Michoacán antes de las elecciones, ese dinero se le habría dado a Silvano Aureoles. que es lo que el presidente no quería? Y se acordarán cómo el presidente cuando hace estos cambios cuando sale Arturo Herrera y todo eso, también se intensificaron los problemas con Silvano Aureoles. Se intensifican los problemas con Silvano Aureoles, se intensifican los problemas con Silvano Aureoles, y entonces Silvano Aureoles entra en esta campaña de decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que necesita más dinero, que por el tema de los maestros y todo esto, el presidente ni lo peló, vino a la gira de la Dios de Silvano Aureles con su vaquito de la tristeza, y terminamos la gira de la tristeza, se va Silvano Aureles, entra el nuevo gobierno de Michoacán, y entonces el gobierno federal dice: aquí está el dinero. Lo que hizo, lo que habría hecho, y esto es, ese, ese es el tema que se justifica, el por qué pasó así, lo que habría pasado es que entonces el presidente habría, pues se enteran de esto, y congelan lo más que pueden el dinero para ya no dárselo a esos gobernadores salientes. Es muy riesgoso dar dinero a gobernadores que van de salida porque esos gobernadores que van de salida, bueno, aparte de recurrir a los endeudamientos, aparte de que este, siempre buscan hacer grandes obras públicas para presumir lo que hicieron, o al menos eh, obras caras o programas públicos caros para decirle a la gente, miren, aquí está, ¿no? Vean, lo hacen a punta de deuda pero cuando van de salida es interesante porque ahí es justamente cuando se llevan la dana como ya están saliendo, como ya se van y saben cómo funciona la auditoría entonces es cuando agarran sus petacas y se van ¿por qué hablo de la auditoría? porque literalmente van con un año de desfase o sea de las tranzas de Silvana Aureoles nos vamos a enterar hasta el próximo año o sea, oficialmente nos vamos a enterar hasta el próximo año. De las tranzas de los gobernadores salientes, como, o sea, tranzas ya documentadas por parte de la auditoría y demás, nos vamos a enterar hasta el siguiente año. Porque la auditoría, que se siempre ha sido un problema, trae este retraso. Audita años completos en vez de auditar meses. Lo que se ha pedido es una reforma en donde la auditoría tenga la capacidad de auditar por meses porque entonces va a ir con un mes de desfase. Y un mes de desfase, pues vaya, es un margen de es un margen bastante corto que se tienen estos vulgares ladrones para escaparse. Pero le están dando un año. O sea, Silvano Aroles el dinero que, por, supongamos que Arturo Herrera le adelantó dinero y Silvano les vio que iba a perder. Entonces agarró el dinero que, Silvano, que, que Arturo Herrera le adelanta de las participaciones federales, sale, se va y tiene un año para fugarse, para emprender la graciosa huida, con el dinero que ya le habrían adelantado, o sea, dinero que, eso más el acumulado de las tranzas de Sirvano Aureoles. Y estoy poniendo ese ejemplo, pero una situación similar o incluso peor estaría el tema de Nayarit, porque nayarita viene con un rezago importante desde los fiscales, como Edgar Beitia, Alias el Diablo, y exgobernadores vinculados a crimen organizado, por ejemplo. Estos son los problemas que se detectan. Entonces el presidente se entera de esto y ahí es cuando Arturo Herrera pierde el apoyo del presidente. ¿Qué es lo que falta acá? Pues el posicionamiento del presidente. Porque lo que tenemos son muchos comentarios y muchos medios hablando al respecto de esto, pero no existe como tal un comentario propio del presidente. Recordemos que va, aquí hay que ver qué es lo que va a pasar porque cuando el presidente, con el tema de Santiago Nieto, dice que le tiene mucha confianza. ¿Con el asunto de Arturo Herrera, el presidente dirá lo mismo? ¿Dirá que es una persona a la que le tiene mucha confianza? Yo le no soy honesta, creo que la pregunta ya ni se tendría que hacer, porque la respuesta ya se nos dio, sin palabras, pero se nos dio. ¿Cuándo? Justamente cuando el presidente decide ya no postular a Arturo Herrera como gobernador de Banco de México. Eso es lo que pasa. Cuando traicionas a alguien que te da de trabajar, esto pasa. Pero lo peor de este caso es que en el caso de esta administración, Arturo Herrera no habría traicionado solo al presidente. Arturo Herrera habría traicionado al pueblo de México. Ahí nomás, ahí no más les digo. Ofelia Jiménez, muchas gracias, nos manda eh, 100 pesos de superchat y nos da este comentario, déjame ver si lo puedo encontrar aquí, para que usted lo pueda ver, dice, Buenas noches, bebé, no cabe duda que somos absurdos e incongruentes, cuánta comida chatarra le metemos al cuerpo, alcohol, cigarro, que nos han creado enfermedades de riesgo, sumando a que no nos cuidamos, y entonces, quieren, quieren, culpar a la tela. ¡Por Dios! A ver, aquí está y vamos a meter estos 100 pesitos de super chat que nos manda nuestra querida Ofelia para nuestra chile alcancía. Váyanme dejando en los comentarios, vámonos preparando para, el este, para este momento donde tenemos que poner en la tómbola qué estado va a salir ganón, váyanme diciendo, váyanme diciendo, váyanme diciendo en los comentarios. Aquí dicen... Herrera le importó más salvar y traicionar al presidente, qué cosa luego nos dicen acá en sus comentarios con Silvana no fue necesario un año preguntémonos dónde está luego acá nos dicen en sus comentarios este, pon atención Monreal, no sea chaquetero, dice hablando de estos, a ver, ayer yo no, les juro que no me la creía y yo no la creí, no la creí y le mando un abrazo a mi Miquel Jorge porque él fue el que me dijo él sabe quién es que habría nombrado Dios mío o invitado a Porfirio Muñoz Ledo a la embajada de Cuba o sea a ser embajador de Cuba en México me corrijo yo no lo quería creer le juro por mi vida que yo no lo quería creer pero que el secretario de Gobernación le extendió la invitación y el señor Porfirio Muñoz Ledo la habría aceptado porque viva Cuba. No hombre, no hombre, ¡No, hombre, qué belleza, eh ¡Qué belleza! qué belleza, qué belleza, qué belleza, ¿no? O sea, Muñoz Ledo que le echó flores a Echeverría hace unos días, no hablando de sus, los 100 años de Echeverría. Le, casi Yo a esas alturas creo que Muñoz Ledo sí le fue a hacer fiesta a, a Echeverría, que nadie pela, pero pues, quizás él sí fue a visitarlo porque le no tiene mucho aprecio y mucho cariño. Eh, pero Muñoz Ledo ya ha sido bastante incómodo. Y, vuelvo con el tema de la estrategia. Particularmente en el caso de Muñoz Ledo, me queda perfectamente claro que lo están castigando. O sea, me queda perfectamente claro que lo están castigando. Lo mandan a la Embajada de Cuba ya es un señor grande. Y quiero, reco quiero recordarles que la situación en Cuba no está fácil, ¿no? Con el tema de la pandemia se ha agravado mucho. Entonces, mándalo a Porfirio Muñoz Ledo a la Embajada de México en Cuba. O bueno, lo invitan y él acepta, ¿no? Así es, esa es la palabra correcta. Y también me queda claro que lo hacen para que no estén chinchando acá. Porque Porfirio Muñoz Ledo es de estos personajes que ya tiene un pie en movimiento ciudadano. Y él lo ha dicho, se ha presentado a los eventos de Movimiento Ciudadano sin mayor empache, sin mayor tema, sin temor a Dios, o sea, el feliz de la vida. Se ha presentado a estos eventos, y ha dicho que él va a ser como un líder moral de Movimiento Ciudadano, pero sin salirse de Morena. ¿Que alguien me pichise explique cómo funciona eso? ¿Cómo es que puede ser líder de un, o sea, líder moral de un partido y no o, estando en otro? eso no funciona, así no va eso no checa, esa fórmula no combina Esas, esos ingredientes no se mezclan papá, bueno, pues Porfirio Muñoz Ledo es de esos Porfirio Muñoz Ledo últimamente ha estado muy en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por varias cosas, ah pero no lo invitan a ser embajador porque entonces el señor es el más bolinista de la historia y viva Andrés Manuel López Obrador chinga su madre literal o sea, literal ese es el problema le soy honesta, a mí no me gusta esta idea de utilizar las embajadas y los consulados de premios o castigos, no me gusta porque para eso no es el servicio consular para eso no es el servicio exterior mexicano pero pero, es una estrategia o sea, ahí sí le voy a ser honesta es, es, esta, es de estas estrategias es de estas estrategias que le digo no entiendo te mando lejos para que no molestes y estás tranquilo, estás tranquilo. Lo entiendo perfecto. Repito, no es de estas estrategias que comparta. Pero ahí está la grandeza de Porfirio Muñoz Ledo, aceptando la invitación del de secretario de Gobernación para irse nada más y nada menos como embajador de México en Cuba. ¿Qué madres va a hacer allá? No tengo idea. Quizás, pues, Porfirio Muñoz Ledo pase... Unas buenas, no sé si quiere decir buenas vacaciones, quizás el clima le ayude más a su corazón, no, no, no sé. Eh, quizás lo que le está regalando el presidente López Obrador es una salida digna de la política. En el caso de Porfirio Muñoz Ledo, cada caso es particular cuando hablamos de embajadores y cónsules. Yo insisto en que nuestros connacionales en donde estén merecen mucho más, merecen un servicio mucho más digno, y particularmente en Cuba, creo que México pudo haber buscado un aliado mucho mejor para buscar, ayudar incluso a Cuba, por ejemplo pero van a tener ahí, o vamos a tener ahí a Porfirio Muñoz Ledo, al menos por tres años, los tres años que queda en administración porque quién sabe si el que venga lo vaya a ratificar, eso no lo sabemos, o lo vaya a, a, a mantener allá, eso es algo que no tenemos mayor idea, pero de lo que sí podemos estar seguros es que esta sería una forma de darle una salida digna a el señor Porfirio Muñoz Ledo. Y hablando de temas ahora sí más escabrosos, vamos a hablar justamente sobre esta orden de aprehensión. La Fiscalía General de la República, que es parte del título inicial, informó hace unas horas que, este aquí está, informó hace unas horas que, no solamente se inicia la carpeta de investigación, sino que se habrían eh, logrado las órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont, su esposo, y otras personas, también está involucrado el, el, el hermano, o sea, el cuñado de Inés Gómez Mont, hermano de su marido, y demás. No, Aquí viene el, el hilo de la Fiscalía General de la República, que lo publican a las seis y media de la tarde, donde dicen a los responsables de la probable comisión de estos delitos se les ha imputado ante el Poder Judicial y se obtuvieron las órdenes de aprehensión, Tres de ellos se encuentran ya recluidos en los casos de quienes huyeron del país. Se ha obtenido una ficha roja correspondiente. O sea, oficialmente Inés Gómez Montt y su esposo son este fugitivos oficialmente. Las últimas noticias que tenemos de Inés Gómez Montt, vamos a ver su Instagram, recordemos que Inés Gómez Montt pues había estado haciendo algunos posicionamientos a través de redes sociales, ¿no? Donde decía que ella es inocente, que ella es una persona eh, limpia, impoluta y transparente, por ejemplo, y de hecho, su último comunicado público fue el 14 de octubre. Es la última aparición pública que hace Inés Gómez Montt, aquí se la voy a poner incluso en grande, a través de sus redes sociales, de Instagram particularmente, en donde dice ¿no? que ella eh, pues ha sido informada que las autoridades están solicitando nomás órdenes de aprehensión en su contra, ahora por asuntos fiscales, por los que ya tenía acuerdos exclusivos, conclusivos con el SAT y PRODECON. Estos abusos se suman a los reportados ayer, eh, bueno, en estas semanas, en la semana del 14 de octubre, en la prensa y revelarían, según Inés Gómez Montt, una persecución de mala fe en la que su esposo y ella son objetos destaca tres puntos reportados por la prensa, primero que el procurador fiscal, el señor Carlos Romero Aranda inició un procedimiento penal en su contra aun y cuando no tenía facultades legales para hacerlo, no estaba autorizado luego el 10 de septiembre autoridades que aún no sabía le mintieron a la prensa y al público diciendo que existía una orden de aprehensión en nuestra cuenta, simplemente no había tal orden de en esa fecha, pero al parecer era más importante para las autoridades que yo fuera juzgada y condenada en el foro de la opinión pública. Tercero, el juez Seferín Hernández, quien era consciente de la calumnia, días después se convirtió en su cómplice y emitió la pretendida orden de aprehensión. Es lamentable, pues pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe, el juez ordenó encarcelarlos en una prisión de máxima seguridad. Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada. Lo repito y lo sostengo, soy inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas. O sea, esto quiere decir, el 14 de octubre de 2021, ella ya tenía una orden de aprehensión. Esta sería entonces la segunda orden de aprehensión. Esta sería entonces la segunda orden de aprehensión. Ellos desde hace rato ya no están en México, ¿no? Ellos desde hace rato ya no están en México, ya habrían emprendido la graciosa huida. En cuanto se hacen noticia las órdenes de aprehensión, en cuanto empieza la noticia sobre, no es una persecución sobre las investigaciones en contra de Inés Gómez Montt y su esposo. ¿Cuál es el problema? Y es lo que yo he mencionado muchas veces. Inés Gómez Montt, por supuesto, que ha sido beneficiaria del gobierno, Partamos porque sus tíos no han trabajado en el gobierno. Uno de ellos fue muy cercano, a la administración de Felipe Calderón, y de hecho habría beneficiado a través de la Secretaría de Turismo a Inés Gómez Montt con ciertos contratos para que ella, aprovechando que es conductora, fuera a ciertos eventos turísticos, por ejemplo. Eh, además, hablamos que... Eh, le, el esposo de Inés Gómez Montt, particularmente aquí es donde empieza lo truculento. El esposo y el hermano de Inés Gómez Montt son quienes iniciarían estos imperios de eh, factureras, de lavado de dinero, a través de varias empresas que se hizo un delito federal, que hoy es considerado un delito federal grave, que amerita una presión preventiva de oficio. Este tema de las factureras, el hermano de Inés Gómez Montt y ella, y, y ahora podemos incluso hablar de ella, eso tendremos que ver su probable responsabilidad, habrían sido quienes construyeron este varios imperios factureros en tiempos de Enrique Peña Nieto, sobre todo beneficiando a estas administraciones priistas, una que otra panista, al final a estas alturas ya sabemos que es más de lo mismo y ahí tenemos las consecuencias de los actos. Miren, en algún momento yo les dije el problema no es tanto Inés Gómez Montt, por supuesto que la ley la tiene que investigar y la tiene que perseguir, ella es la figura mediática, pero el que habría orquestado muchas de estas, el que orquestó este imperio de factureras es el esposo con el hermano. O sea, no podemos dar vuelta y decir solamente es si Inés Gómez Montt, por supuesto que no. A Inés Gómez Montt la habrían puesto como representante legal en algunas de estas empresas que habrían servido para hacer eh, lavado de dinero. Ese es el problema. Que ella se prestó, por supuesto que tiene una responsabilidad, pero no podemos omitir y mencionar que el esposo y el hermano fueron los que orquestaron los que crearon este imperio facturero. Ahora ya acumulan dos órdenes de aprehensión y siguen de fugitivos de la ley. Ya hay fichas rojas y vamos a ver si se logra la extradición de estos personajes. Gracias a Guillermo Cortés que nos manda cinco horas al superchat. díceme para un café. Muchas felicidades por tu trabajo. Saludos desde Concord, California. Pues un abrazo hasta Concord, California, mi querido Guillermo Cortés. Aquí está los cinco dólares que nos mandan Superchat, super chat, derechito y sin escalas, a nuestra chile alcancía. Bien, ya me estoy acabando los postis. Los postits ya me los estoy acabando, chilitos. Ya estoy acá. Seguimos con las culpas de Gatel. Veo con algunos de sus comentarios. Dice, por culpa de Gatel, mi esposa me pone a cocinar. Ay, pobrecito. No, hombre. Pobrecito usted. No, hombre. Chale. Eh, dice acá, Nora, pero cambió el criterio de oficio, Meme, dice Nora Torres, ahora ya es Inés N, es Inés N oficialmente, eh, también vieron que Beiruti se perdió del todo, dice Nora Torres, luego yo pienso que eh, siguen en territorio mexicano, en una colonia, en un pueblo como tantos que se esconden, no sé, no, no, no lo sé, pero bueno, lo que es cierto es que no los han detenido, ¿no? Eh, dicen, ¿por qué youtubers pro pueblo no crear un nuevo partido político para hacer? Ay, no, no, mire, destruyendo yo, o sea, no, 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 ya tenemos muchos partidos, ¿otro más? No, y con muchos, con youtubers, no, 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 así estamos bien, no, ¿para qué? ¿para qué nos metemos de esas cosas? No, ya hay muchos partidos, ¿para qué? Este, ahora, el, el cambio de la ruta del Tren Maya fue por culpa de Gatel. también, 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 también. El esposo, exactamente, ellos vendían tortas, o sea, ellos se dedicaban a vender tortas, tenían su changarrito de tortas. Las tortas dejan banda. Por eso cuando le digo al señor productor, no vendas medias, vende las completas, lo digo con tiene futuro, piénselo, tiene futuro. Imagínense, ya me vi, ya me vi, pero por la legal, pero por la legal, por la legal, ¿cómo de que no? Ahora hablando de otros temas, hablando de asuntos relacionados con los con el régimen fiscal y demás, se publicó y es más voy a ir una vez a copiarlo porque hace que me lo van a pedir. Se publica y nos mandan este portal y este póngame mucha atención en este portal, póngame toda la atención del mundo. Aquí le estoy mandando la liga por los comentarios ya están ahí y este es una página en donde se están resolviendo dudas. Sobre este régimen simplificado de confianza, recordemos que el régimen simplificado de confianza entra ya entró en vigor este año, fue parte de los cambios que se dieron en la miseria fiscal, esa que votaron en contra los del PRIPAM PRD y este régimen simplificado lo que busca hacer, se lo explico muy sencillo, es que los que tienen menos paguen menos, los que tienen más paguen lo justo, pues ni siquiera es más, es lo justo. ¿Cómo lo van a hacer? Personas que normalmente no pagan impuestos porque no pueden pagarlos porque les representa pérdidas. Hablemos de, eh, no sé, cocinas económicas, por mencionar algunas, no todas. No pagan impuestos porque acaban de empezar, porque viven al día. Entonces, eh, lo que está haciendo el gobierno es que este tipo de personas, este grupo de personas que tienen su changarrito o que prestan servicios, puedan inscribirse en este régimen simplificado de confianza que no tendría necesidad de utilizar ni siquiera un contador, solamente hacer una declaración muy sencilla, para que aunque sea que pague un peso lo que gane, o sea, que pague un peso ¿por qué? la lógica es muy, muy amplia si tenemos supongamos 57 millones de mexicanos que no pagan impuestos porque no pueden, porque viven al día no sería más fácil que si lo que realmente nos pueden pagar es un peso pues acumulemos un peso porque recuerden que un peso por cada uno de estos, si son 57 millones, serían 57 millones de pesos. Nada despreciables para el gobierno federal. Ese es el régimen simplificado de confianza. Para luego es pronto. Que todas las personas tengan la posibilidad. Entonces, usted, para saber si puede o no entrar en este régimen simplificado de confianza, lo que, lo que tiene que hacer es meterse a esta liga. Metes, métase a esta liga... Y aquí va a encontrar qué es el régimen simplificado de confianza. Aquí le dice para quién es, es tanto para personas físicas como para personas morales. Para personas físicas, bueno, pues son personas, o sea, personas físicas, es tanto usted como yo, que no tenemos una empresa, que son contribuyentes que, ingre que, que perciben ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos facturados conforme a su actividad económica. Échale cuentas, ¿cuántas personas en México al año hacen menos de 3.5 millones de pesos? son muchos. Y personas morales, también empresas que pudieran recibir menos de 35 millones de pesos. ¿Cuántas personas consideran ustedes que podrían perfectamente entrar bajo este régimen fiscal? Ese es el punto. No es exclusivamente para el que menos tiene, también puede ser una empresa. O sea, si su cocina económica está registrada ante el SAT y usted paga impuestos, es una persona moral. Por ejemplo. Ahora, aquí viene qué tipo de Actividades, ¿no? Personas que no tienen una empresa, pero que están, o sea, que, que prestan servicios para actividades empresariales o profesionales. Que están en el régimen de incorporación fiscal, con uso de goce, bienes inmuebles, o sea, arrendan. Actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. Con este régimen se beneficia literalmente al 82% de los contribuyentes personas físicas. A partir de este año, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que las personas que entren bajo este régimen van a pagar entre el 1 y el 2.5% de sus ingresos. Depende de cuántos sean sus ingresos. Hay un tabulador. Pero hágale cuentas de sus ingresos anuales. Si su ingreso, bueno, su ingreso es de, no sé, este 100 mil pesos, saque el 1%, por ejemplo, o el 2.5%. Eso es lo que tendría que pagar de impuestos. Ahora, en razón... Esto es en razón de que aún existiendo posibilidades de deducción, la tasa del impuesto sobre la renta a personas físicas fue del 25.4% durante 2020, lo que representa 10 veces más que la tasa máxima del régimen simplificado. O sea, si usted renta propiedades, no tiene propiedades y las renta, y estas, o sea, este, por el tema de la renta, usted no ganó, no gana más de 3.5 millones de pesos al año. Entonces, en vez de estar pagando el 25.4, va a pagar entre el 1 y el 2.5% de impuestos. Eso es el régimen simplificado. En las empresas hay dos vías. Es un régimen que les va a permitir tener mayor liquidez, es decir, que las empresas tengan mayor cantidad de efectivo para sus gastos inmediatos. ¿Quiénes pueden tributar? Le repito, personas físicas o empresas. Empresas, por ejemplo, en tema de México, tienen que estar en México... Es constituidas o únicamente por personas físicas cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan los 35 millones de pesos o bien ser una persona moral residente en México únicamente constituida por personas físicas cuando inicies operaciones y estimes que tus ingresos no excedan dicha cantidad, o sea si usted apenas va a hacer su empresa y estima que no va a hacer 35 millones de pesos, más de 35 millones de pesos en el año, entonces ahí puede ingresar el régimen simplificado de confianza no es compatible con algún otro fiscal para personas morales en cuanto a empresas. Aquí, ¿qué actividades empresariales y profesionales, por ejemplo? Talleres mecánicos, imprentas, restaurantes, cafeterías, cocinas económicas, cantinas, bares, tiendas de abarrotes, misceláneas, mini minisúpers, escuelas, guarderías, ferreterías y refaccionarias, entre otras, así como abogados, contadores y médicos médicos. Entre otros. Y aquí hay un gran tema, por ejemplo, para los doctores, porque los que les encanta no andar facturando son a los doctores. O sea, a los doctores les reencanta. ¿Por qué? Pues porque si tienen que pagar una cantidad de impuestos y para no pagarla, entonces le piden en efectivo. Y este no, si usted no pide factura, pues entonces ese dinero se lo quedan. Y si usted pide factura, pues entonces ahí sí ya valió queso. Pero los que no pagan, los que no les ha gustado mucho el tema de pagar impuestos, por, el, el asunto es a los contadores y los médicos, particularmente. Entonces, este es el nuevo este esquema fiscal. Y usted puede entrar a esta página, que le repito, le estoy dejando el, el, en los comentarios, le estoy poniendo la, este, la, la liga para que usted pueda ingresar. Ahorita se la voy a compartir también por el Telegram. Es más, de una vez lo voy a hacer, la voy a tener aquí lista para que usted pueda entrar y ver si aplica y pueda usted empezar a ser eh, parte de este régimen, porque le va a ayudar a pagar menos impuestos, a contribuir con el Estado, o sea, a cumplir legalmente, a quitarse, a no hacer un salinas pliego, por ejemplo, le va a ayudar a no hacer un salinas pliego y a pagar lo justo, que ese es el régimen simplificado. Eso es, eso definitivamente creo que es algo positivo. Adrianísima nos manda 50 pesitos de super sticker. Muchas gracias, dicen. Este post-it es culpa de Gatel. Todo esta noche es culpa de Gatel. Muchas gracias aquí a Adrianísima. Aquí no los pone. Eso es todo. Muchas gracias por tus 50 pesitos. 50 pesitos que se van derechito a la Chile Alcancía. Aquí en sus comentarios nos dicen, a mí tampoco me gusta pagar impuestos, pero pues lo hago, ¿no? Digo, al final del día, ¿qué nos queda? Luego acá nos dicen en otros comentarios, les pegará duro el IVA, yamel Dice, Meme, no digas nada porque te O oh, no, me regaña por supuesto que no. Luego acá nos dicen, por culpa de Gatel, se me quemó mi tortilla. Maldita maldición. Dice, soy desarrollador de software y siempre he tenido el problema de que no tengo deducciones. Este régimen me viene como anillo al dedo, dice Jesús Montiel. Estaría interesante saber cómo quedaran los que eran RIF, Repeco, por ejemplo. Luego, y los abogados tampoco facturan. Dicen, Meme, como yo, trabajadora, gano 340 mil al año y pago 60 mil de impuestos. ¿Esto cambiaría algo? Pues bastante, Mauricio, bastante. O sea, tú, pero estás bajo nómina, Mauricio. O sea, a ti te pagan con nómina. Acuérdense que aquí, por ejemplo, viene, viene todo esto. Usted puede meterse aquí a ver cuáles son las obligaciones, actividades y obligaciones económicas, etcétera. O usted lo puede, lo puede poner acá y aquí le va a usted, o sea, le, le va a, a entrar bien, le va a ayudar. Hágame caso. Pero si no estoy mal por asalariados, ahí Si no. Creo que para asalariados no aplica. Hágame caso. Creo que para asalariados, así, si usted es empleado, es distinto. Esto es, por ejemplo, para quienes tienen su changarrito, para aquellos que están más que nada dedicados un poquito a la informalidad, por ejemplo. Quienes habían estado en la informalidad, esta es una forma de ayudarlos a formalizarse para que tengamos más recaudación. No es tanto para el tema de los asalariados porque ellos, es la empresa quien hace los descuentos. Dice, me ven olvidas a Yucatán, aquí hay fábricas de facturas, pero las autoridades no hacen nada. me han Hoy me llegó una denuncia particular de Yucatán relacionada justamente con ese tema. Me están diciendo que eh, habrían, habría, se habría dado un atentado en contra de este de un periodista en Yucatán y que, otra vez, las autoridades no hacen absolutamente nada, absolutamente nada. Esto es extremadamente lamentable. Bueno, en otras noticias de la Fiscalía General de la República, bueno, no es de la Fiscalía General, esta es de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y estas son nuestras últimas dos notas del día para que usted tenga para que aprenda. En el caso vamos a darle seguimiento al tema del bebé que apareció en la eh, en el penal de San Miguel en Puebla. Se acordarán que el día de ayer les mencionaba que los medios locales estaban hablando de una versión extra, extraoficial en la que se indicaría que el bebé habría sido... Secuestrado desde la Ciudad de México, ya muerto, y lo habrían ingresado ya muerto al penal de San Miguel. Lo que se investiga, y parece que todo el hilo va en ese sentido, es si hubo, si utilizaron el cuerpo del bebé como mula, porque aunque se, el dictamen médico indica que el bebé muer, murió por asfixia, traía una herida, como si lo hubieran hecho una pandicitis. Entonces, parece, hasta el momento, parece que es un asunto relacionado con que habría sido ingresado al penal para meter droga. Y la Fiscalía General de Justicia eh, está investigando si el cuerpo del menor fue sustraído de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que dice la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? Que tras el hallazgo del cuerpo del bebé en el Estado de Puebla inicia una investigación para determinar si, el, si fue sustraído de algún anfiteatro de la Ciudad de México, porque hasta este momento no hay denuncias sobre algún hecho similar, o sea no se sabe, hasta el momento la Fiscalía no le ha llegado, no hay una denuncia de si un bebé fue de, está, se reportó como desaparecido de un anfiteatro, si algunos padres lo reportaron, no sabemos, pero Recuerden que el que no se sepa porque no existe una denuncia no quiere decir que no se haya cometido un delito, porque no sabemos si este menor fue abandonado, por ejemplo, y que, pues, al haber sido abandonado, nadie lo iba a reclamar y nadie iba a levantar la denuncia. También sabemos que muchas muchos anfiteatros y muchas morques pues, también son descuidadas todavía y demás. Entonces, hay muchos factores que dependen de ahí, pero... La Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Coordinación de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía trabaja en conjunto con autoridades de Puebla para determinar el origen del cuerpo. Luego de un rastreo interinstitucional, no se cuenta con alguna denuncia sobre desaparición o sustracción del cuerpo de alguna persona menor de edad. Sin embargo, se amplió la búsqueda para determinar si fue sustraída de algún anfiteatro capitalino. Eso es lo que está haciendo en este momento la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya entró al quite, dijo, con permiso que te te y te voy, y vamos a trabajar en conjunto. Porque entonces, ahora sí estamos hablando de que no es una versión extraoficial, no es solamente un rumor. Las autoridades en el Estado de Puebla, efectivamente, habrían confirmado lo que la prensa eh, redactó en sus titulares en Puebla, en el Estado de Puebla, al respecto de este menor. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa con la Fiscalía, porque... Pues, híjole, ese es uno de estos asuntos que lastima, que duele y que, que no, hay, no, no, no hay mucha manera en que podamos eh, no indignarnos con estos casos, no podemos no indignarnos ni siquiera con el actuar de las autoridades, el penal de San Miguel es un penal muy olvidado, es un penal que literalmente tiene como la puerta abierta, tiene llave y puerta abierta y cualquiera puede entrar y puede salir a hacer lo que quiera. Y la zona, no, yo he recorrido la zona, eh, no, no, tampoco está vigilada ni cuidada. Eh. Eso también es, es cierto. La zona en donde está, tengo algunos amigos que viven por ahí atrás que, eh, pues, también te dicen aguas porque por aquí ya sabes que trocutro. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos problemas porque no hay atención al sistema penal, al sistema penitenciario. No hay vigilancia. No hay vigilancia al respecto. Y es la vida de un menor, oigan. Es la vida de un menor. No chingue. Bueno. Y el último tema tampoco es menor y tiene que ver con los chistes que no son chiste este video lo voy a utilizar para ejemplificar el por qué no es chistoso que utilicen tragedias que de verdad son tragedias para la comedia y no es una cómica la que vamos a ver aquí, sino que es una maestra esta es una maestra que se avienta un chiste relacionado con los judíos no es chistoso a nadie le da risa más que a la maestra y que consideró muy pertinente hacerlo en su clase esta es la razón por la cual no nos caen bien los chumeles y no es una generación de cristal con esto no se juega vea esto mi cosa ha
2: perdido y le contesta, ¿cómo, ¿cómo se llama? dice esperanza, es imposible el esperanza es lo último que se puede ya, ahí, ahí se ríen y ya está, está bueno está bueno, bien, princesa a ver Está duro, ¿eh? la atención. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre una pizza, pizza y un judío? <ríe> A ver, Isaac. ¿No? ¿Ah? Que la pizza no grita cuando <ríe> la meten al horno. Sí, es no, fuerte. Está, está demasiado mal gusto el chiste. Es fuerte, Sí, no, y, y se lo digo de verdad como si ya día se me de, hace demasiado mal gusto su chiste. <ríe> sí, sí, yo sé, muñequita. Es, es asumo asumo, asumo, asumo mi falta y me premio a la de su clase. De Muchas gracias. Oye, Naomi. Pero, este, no, 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 o sea, podemos contar todos, ¿podemos todos, todos, todos los chistes. Entiendo tu disgusto, ya se fue, ¿verdad? ¿Sí se fue? Sí. Entiendo su disgusto perfectamente. Pero podemos entender que hay diferentes características y, y diferentes formas de vida. Y no, 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 lo estábamos tomando de una forma agradable. No es necesario eh, llegar a estos grados, desde mi punto de vista. Si se fijan yo, lo, eh, mi intención es hacer clases dinámicas, divertidas, y no saturarlos con mi, con mi materia. Este evento, totalmente, desde mi punto de vista, está fuera de lugar. Si alguien le puede decir a su compañera que se una, por favor, y que se vuelva a unir a la clase, no pasa nada, porque no quiero que se pierda la clase. Independientemente de la falta, eso a mí no me importa. Obviamente tienen, tienen asistencia. Pero no es...
0: Para los que no lo alcanzaron a identificar por el eco la maestra cuenta un chiste en que dice ¿cuál es, la diferencia en que, cuál es la diferencia entre los judíos y una pizza y dice que la pizza no grita cuando la meten al horno eso no da risa gente, o sea, eso, eso no da risa porque sí pasaba o sea, sí pasó podemos estar a favor o en contra de, de, de los judíos eso sea, es una cosa muy personal cada quien sabe, pero no, no podemos hacer eso o sea, es como si aquí en México nos dicen, o sea, nos cuentan un chiste relacionado con, 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 con Tenochtitlán, por ejemplo. O sea, no, no dan risa. Estos, estos no son chistes. No da risa. A nadie le da risa. Y no es una no, no es ser generación de cristal. Es una falta de respeto. O sea, eso es una falta de respeto, pues. Es una falta de respeto. Perdón. Y lo peor es que es una maestra. Es una maestra. Es que no hay chiste aquí. O sea, no, no, no hay chiste. No es como los chistes de gallegos, por ejemplo, que, que podemos decir son despistados. No, no, no. no, no es, eso no es un chiste. Así que eso, y además teniendo ahí en su clase a una judía. Es lógico, lógico, que se molestara y se fuera. Y no, no es ser generación de cristal. Es que simplemente esto no es un chiste. Lastima a la gente. La, sí lastima a la gente. Y por aquí luego me dicen, es que si, a mí sí me dio risa. Pues vayan a terapia, banda, porque no da risa. El día que les toquen algo suyo, entonces les va a dejar de dar risa porque estamos acostumbrados a reírnos de la tragedia ajena. Pero hay tragedias, hay de tragedias a tragedias. O sea, hay tragedias como, por ejemplo, que te caigas, ¿no? Que te diste un tropezón. Tragedias como que te subiste a un coche que no... O sea, ya hablo de tragedias, ¿no? Cosas que te pasan errores, ¿no? Este, Que se te cayera la botella, que te empujaras, no, no sé. Cosas así. Esas cosas dan chiste. Son chistosas. Pero no... No... A, no, no haciendo alusión a uno de los genocidios más grandes que ha tenido la historia del mundo. Por piedad. Eso no es chistoso, gente. Eh, vayan a terapia los que consideran que eso sí les dio risa. Porque... Mm. En sus comentarios dicen, y esa es una maestra, por eso México está como está. Muy independiente de que haya sido judíos, no está bueno el chiste. Por culpa de Gatel tengo sueño ahorita noche a todos. Dice Leticia, qué terrible. Los únicos que se ríen son los que quieren parecer rudos. A mí no me dio risa, a mí me dio coraje ver a una colega, que una colega haga eso. De colegas a colegas, vean, por ejemplo. Dicen, una maestra no puede decir algo así. Eso es no tener educación. Eh, pues no que el mexicano es el único que se ríe de la muerte, no sean llorones. Híjole, Enrique hacemos fiesta con la muerte no nos burlamos de cómo los mataron no es lo mismo Enrique, tal vez que es uno de los que se reía no es lo mismo Enrique no no es lo mismo es como si a ti se te muere un familiar y entonces hacen un chiste haciendo alusión a cómo es más, no se murió, te lo mataron es como si te matan un familiar y entonces te hacen un chiste de cómo lo mataron y tú te ríes. ¿Te daría risa, Enrique? No es lo mismo. Eh, no es un chiste. Los jóvenes también tienen un problema. Suele tratar mal a los profesores y ya entendí por qué son de cristal, dice Alexandra. Luego acá eh, es una burla hacia los judíos cuando los metían a los hornos crematorios, por ejemplo. Dicen cómo hacer chistes de las muertas de Juárez. A ver si alguien le da risa a un chiste de, la muerte, de una muerte de Juárez, por ejemplo. A ver, a ver, sí. A ver si nos da risa. Este Dicen también da risa la terapia, dice Edgar CF. También es uno de los que se reía, Edgar CF. Este, pues ojalá vayas a esa terapia, vayas a esa terapia para que te sigas riendo, pero de ti, mi querido Edgar. Luego acá, nos dice, las autoridades no se hacen tontos. La persona que entró con el bebé al penal, de, por supuesto que sabe, no es la primera vez. Si en el tema del penal de San Miguel no es la primera vez que un este, menor eh, entra al penal y tampoco es la primera vez que hay problemas con el penal de San Miguel. De hecho, no tenía mucho que cambiaban al director del penal. Y no lo cambian muy seguido, muy seguido, muy seguido. Este, dicen acá, exactamente, absolutamente fuera de lugar, es versoso con la docente, se expresa de esa manera, deberían cesar a la maestra, yo como docente lo repruebo. Y luego acá nos dicen... Últimos comentarios que hago por aquí, ya luego lo quería arreglar. Me dice María: es falta de pedagogía. Hay curso de relaciones humanas en el aula, debería de tomarlo esa pseudo profesora. Y luego dicen: aquí en sus comentarios, a eso se le llama racismo. Y se ve pues, insisto, platanito y ABC. Por ejemplo, por ejemplo. Es el caso de aquel payaso que hizo el chiste sobre los, es, o sea, nadie se ríe de eso, o sea, perdón, pero no es chistoso, no, no es chistoso, y bueno, no nos, exactamente como dice aquí José Marón, reírse de un dolor ajeno como ese no es válido, gente, eso no da risa, y esos son los tipos de chistes que luego hace Chumel Torres que por eso definitivamente no, 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 no agradan. Memo TG nos mandó siempre super chat y dice, por culpa de Gatela entre los caras a la 4T, más bien parece ideología del PRI, estamos sumamente decepcionados, dice Memo TG. Yo les he dicho en más de una ocasión: aguas, aguas, aguas. Al final, esto no solo, es, creo que a estas alturas ya tendríamos que haberlo entendido. No es un tema de partidos, es un tema de personas. Y el asunto de Morena es que hay muy buenos perfiles pero también hay unos que no. ¿Y por qué no? Porque son los perfiles que ya habían estado en otros partidos. Y porque son perfiles que y quizás habrían sido nuevos, pero se dejaron influenciar por las ideologías de otros partidos que ya estaban. O sea, vienen ya algunos con mañas y otros no. ¿Qué es lo que le hace falta a este partido? Perfiles propios, que tengan mañas propias y que no sean mañas, sino que sean estilos nuevos de ser política. Y esos perfiles apenas están construyendo su carrera. Algunos están en la Cámara de Diputados. Hay unos que están eh, pues, trabajando en el servicio público. O sea, es una nueva generación de política que apenas está surgiendo, entonces no es un tema otra vez de partidos, es un tema de gente de personas, de gente que nos genere confianza personas con las que nosotros estemos de acuerdo pero sobre todo que podamos hacer eh, no soltar el servicio público, ¿a qué me refiero con esto? nosotros también somos responsables de lo que pasa en los gobiernos así que si nosotros nos alejamos de los gobiernos, nos volvemos cómplices de sus malas mañas si nosotros nos acercamos a los gobiernos y criticamos, visibilizamos y estamos pendientes y observamos y comentamos y participamos, nos volvemos parte. Y entonces los obligamos a que nos hagan caso y obligamos a que intenten al menos hacer las cosas bien, porque saben que, pues sí, lamentablemente para algunos, las redes sociales también son un juicio para muchos y juicios públicos. Con esto nos despedimos y ya se me estaba olvidando, aquí pongo... Eh, los siempre super chat que nos está mandando nuestro querido Memo y me llegó, vi que había otro super chat por ahí de unos 50 pesos, no vi quién lo mandó pero con todo gusto de una vez lo metemos a nuestra Chile alcancía porque que cree se acabó el programa. Gracias a todos los que forman parte de esta familia al Chile, nos vemos de nuevo mañana, mañana nos estamos viendo así que aquí nos van a encontrar Dice acá, cuando los youtubers dicen groserías, ¿quién les dice algo? Dicen groserías y no es falta de respeto. Espérame tantito, Benjamín, espérame tantito. Una cosa es decir groserías cuando está justificada la grosería. Y otra cosa es lo que hizo la maestra. La maestra no dijo una sola grosería. Benjamín, no, espérame, papá, tantito, papá. No es lo mismo. No comparen peras con manzanas, ¿no? O sea, la grosería, cuando uno dice estamos hasta la madre, o esto, esto es un estúpido, etcétera, es porque hay una justificación para hacerlo. Algunos más que otros, ¿no? Todos conocemos quién dice groserías, porque hasta el Dios Padre dijo. Pero esa es una cosa. Esa es una cosa. Es una expresión. Lo que la maestra hizo fue contar un chiste racista. Eso no es un chiste. El racismo no es chistoso. Y además, es como si hiciera un chiste hizo un chiste de una tragedia hizo un chiste de un genocidio de un asesinato eso no es chistoso Benjamín y no es lo mismo y sí, estoy de acuerdo en que se equivocó eso queda perfectamente claro Queda perfectamente claro perfectamente claro. dice no pues reírte las desgracias de otros no es sarcasmo es poca madre gracias gracias por sus comentarios pero bueno bienvenida a la crítica y podemos no estar de acuerdo pero por culpa de Gatel se terminó el programa. Por culpa de Gatel se terminó el programa y nos vemos el día de mañana. Gracias a todos los que eh, nos comparten por acá también dicen cómo se justifica una grosería, ignorancia, igual al racismo. No, no es igual. Una grosería, una expresión con una palabra altisonante puede sí perfectamente estar justificada. Eso no es ignorancia, eh, es una expresión coloquial con la cual expresamos molestia eso no es una grosería, en algunos casos sí, pero en todos no, no comparen, no quieran no quieren justificar lo que hizo la maestra con las palabras altisonantes, ¿eh? es como cuando dicen el PRI robó más, es exactamente lo mismo, oigan, exactamente lo mismo, o sea, hagan de cuenta que estoy escuchando el, el PRI robó más, no, o sea, una grosería es una expresión, una expresión altisonante puede ser o no grosería, ¿sí? Depende de cómo la digas y cuál es la intención de cómo la digas. Depende de cada quien. Si yo se lo digo a una persona y le digo tú vas y ingue entonces sí le estoy faltando al respeto y es una grosería. Si yo estoy diciendo esto es una estupidez o esto es una cosa que no tiene madre, es una expresión. Dice MS Sánchez, no, meme, me una grosería también es una falta de respeto eso depende de cómo se la tomen ustedes. Eso, y lo digo honestamente, porque no se la estoy diciendo a ustedes, no es como que te diga ti, MS Sánchez o que se lo diga Benjamín, no, no lo estoy dirigiendo a ustedes. Ese es el tema. Habrá quienes se sientan ofendidos y que no les guste. Habrá otros que se sientan identificados. ¿Por qué? Porque, por, por favor, dejemos de hacernos los impolutos y dejemos de hacernos las Madres Teresas de Calcuta. Las expresiones que utilizamos aquí en México, la forma que tenemos los mexicanos de hablar es así. Y no, no para todos es un tema de una grosería, es una palabra altisonante que se utiliza pa. Cuando uno lo siente grosería es porque se siente ofendido. Y hasta el momento, creo que al menos en este espacio, yo no he ofendido a ninguno de ustedes. Hemos hecho expresiones. No somos moneditas de oro, no somos perfectos pero tampoco somos de la perspectiva cuadrada en la que nos vamos a dirigir de forma cuadrada, porque el formato es cuadrado y porque, no, este es un tema cercano, así es al menos como yo lo veo, esa es mi opinión, y aquí, por ejemplo, ustedes podrán eh, opinar distintas cosas, ¿no? Creo que ustedes tienen toda la opinión y cada quien puede hacerlo, pero pensamos distinto, pensamos distinto. Dice, grosería es solo una palabra que no hace de una tragedia, son cosas muy diferentes, en eso estoy de acuerdo. este Dicen, pero no lo dices frente a una audiencia, pero lo dices frente a una audiencia, Benjamín. este Sí lo digo frente a una audiencia, pero no te lo dirijo a ti, Benjamín. Lo digo hacia una expresión que nos hace enojar, que me hace enojar. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de expresar las cosas como uno las siente, no de maquillarlas y hacerlas de forma hipócrita y decir, ¡ay, no!, Perdón, o sea, lo, lo digo honestamente, no somos robots, no, no me voy a poner aquí a decir todo con palabras muy rimbombantes, porque no soy así, les estaría mintiendo. Y creo que lo que sí es un insulto es mentirles, creo que lo que sí es un insulto es mentirles, eso sí sería insultarles, aparentar algo que definitivamente no soy, eso sí sería un insulto. Dicen, este, la maestra mejor debió aumentar la madre y no sería criticada, pero se burló de un holocausto, miles de personas murieron asesinadas, eso no es risible. Este, dicen acá, entonces, esa, que, esa gente que quiere justificar el doble sentido, ya que hasta uno se dice, estoy bien. Eh, dice, yo te veo precisamente por cómo te expresas, muchas gracias mi querido Leinaden, luego regálenle un libro de chistes de blancos a la maestra para que aprenda que es un buen chiste. Y luego dicen que nosotros somos la generación de cristal y me andan criticando por el tema de las groserías. Dicen, por ejemplo, Joaquín, si dices que tienes concha, en México no es mala palabra, pero en Argentina sí. Por ejemplo. Y eh, Guipalán, a ver lo que... Ah, ya se está peleando Gorgonio. Gorgonio, déjate de pelear con la gente, no seas como yo, hijo, te este dice la audiencia somos seres humanos maduros que no satinizamos las groserías pero no permitimos la burla de las desgracias y ese es un gran comentario dicen ni las caídas o golpes son graciosos, por ahí se empieza a normalizar el sufrimiento ajeno mucho menos el genocidio, dice Gabriel López este y pues así las cosas por culpa de gatel digo groserías mamá, también lo podemos culpar ¿no? Bueno, ya nos damos, chiquitos, gracias a todos los que nos vieron, no se les olvide dejar sus likes, acuérdense que en este espacio usted tiene mucha voz y yo solamente hago eco de eso se trata, de que podamos debatir de que no estemos de acuerdo y de que nos pelemos cuando sea necesario, a veces hasta es más satanizado el que una mujer diga groserías pero cuando las dice un hombre, ahí sí no dice nada ¿verdad? no Me queda claro como las mujeres no decimos groserías también bueno, si supieran Ternuritas. Bueno, ya nos vamos, para que ya no nos enchilemos, pero al menos se fueron bien informados. Yo soy me, me llame, nos vemos mañana en la Detrás de la Mañanera. Mañana sí, hay Detrás de la Mañanera y les mando un abrazo gigante. No olviden suscribirse, si es que a usted no le molesta que en este espacio de vez en cuando digamos una que otra grosería o una palabra antisonante. Si este espacio es para usted, si le gusta, si le agrada, déjenos un like, suscríbase y active las notificaciones y sobre todo compártanos, porque ¿qué cree? hay que seguir luchando para descifrizar a la nación vienen más videos en un ratito más así que suscríbanse compartan y no dejen que los desinformen los que ahora sí ya saben quién y ya saben en dónde adiós
1: al chile Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a George en Café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. Al Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Y la Puebla Rivera Rescue